0: Ben trovati e ben trovate ad Africa Oggi, il programma radio anche podcast con Nigrizia e Nigrizia.it e un saluto da Luca Del Ponte. 16 milioni e mezzo l'anno per un totale di 80 milioni in 5 anni e un fondo di garanzia di 100 milioni per il ristoro di tutte le spese che l'Albania sosterrà, dalle forze di polizia locali per la sicurezza esterna ai centri alle spese sanitarie ai trasporti e quanto verserà l'Italia all'Albania più le spese per la realizzazione e la gestione dei due centri di accoglienza nel paese delle Aquile per il personale italiano sul posto e per quello che dovrà fare la spola avanti e indietro. Questi i termini dell'accordo per la delocalizzazione in Albania dei migranti irregolari raccolti nel Mediterraneo dalle navi italiane. Non ce ne potranno stare più di 3.000 in contemporanea e le loro pratiche dovranno essere espletate entro un mese. Diversamente, anche se senza esito, dovranno comunque essere trasferiti in Italia. È l'accordo annunciato dalla Premier Meloni con il suo omologo albanese Rama, finalizzato a scoraggiare gli sbarchi sulle nostre coste. Solo pochi giorni prima, Meloni aveva delineato i contorni di un'altra Un altro progetto, il Piano Mattei sull'Africa, volto invece a promuovere uno sviluppo comune tra Italia e stati del continente africano. Ne parliamo con Guglielmo Micucci, direttore della divisione italiana di AMREF Health Africa African Medical and Research Foundation, a cominciare dal capitolo Cooperazione se doveste scriverlo a voi un piano Mattei per l'Africa quali ne dovrebbero essere le linee guida?
1: Beh prima di tutto ci aggiungerei un nome africano insieme al nome di Mattei per non togliere niente chiaramente a Mattei e alla storia di quel nome in Italia ma se si vuole fare veramente un programma con l'Africa e non per l'Africa allora probabilmente quello potrebbe essere anche un gesto simbolico che aiuta a mostrare che eh, veramente si sta pensando di ragionare con il continente detto questo secondo noi secondo AMREF che insomma noi riusciamo a vivere poi ogni giorno quelle che sono le situazioni nel continente africano nella maggior parte di quei paesi, se vogliamo veramente creare un piano con l'Africa il tema della salute dovrà essere centrale così come l'adattamento al cambiamento climatico, quindi questi due assi, l'asse del cambiamento climatico e l'asse della salute secondo noi devono essere centrali all'interno di un qualsiasi piano che vuole essere fatto per o con ancora meglio il continente africano, altrimenti rischia di essere un piano per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che non è sbagliato ma è un'altra cosa. Va fatto, ma va fatto con altri strumenti e con altri ministeri probabilmente.
0: Di questo piano si conosce la cornice, ma non ancora i contenuti. Voi come AMREF che cosa vi aspettate?
1: Ma guardi, ci piacerebbe a questo punto, perché sono tanti mesi che si parla del, del piano Matei, diciamo così, a questo punto la cosa che vorremmo è vedere i contenuti. Ecco, prima di tutto, qualsiasi essi siano, nel senso che abbiamo chiesto per tanto tempo non solo come AMREF, come puoi immaginare AMREF insieme alle altre organizzazioni della società civile l'essere coinvolti anche in un processo che ci vede vivere poi quel continente quindi forse alcuni spunti di riflessione avremmo potuto darli questo non è accaduto
0: Avreste preferito essere coinvolti?
1: Beh sicuramente, se non come AMREF o come RETI almeno di organizzazioni della società civile che lavorano noi siamo siamo nati nel continente africano 65 anni fa siamo l'organizzazione sanitaria più africana più grossa del continente, quindi forse qualcosa avremmo potuto anche solo suggerire. Oggi il rischio è che poi si crei una cornice, si crei un livello di governance che è stato stato fatto, ma poi non ci sia aderenza con la realtà, a meno che quella realtà non siano degli accordi con alcuni stati da dove transitano i flussi migratori. Però a quel punto non è un piano Mattei per l'Africa è un'altra cosa sì. è un piano per bloccare i flussi migratori
0: a quel punto diventerebbe... e forse
1: dovremmo chiamarlo così
0: ecco a quel punto diventerebbe un piano di polizia internazionale ma sarebbe un'altra cosa e quindi a questo punto i fondi non andrebbero più alla cooperazione ma andrebbero ad un altro tipo di progetto a proposito di a-
1: assolutamente
0: a proposito proprio di migrazione irregolare sembra che la linea di Palazzo Chigi si muova appunto su un doppio binario da una parte questo piano per lo sviluppo e la cooperazione con l'Africa dall'altra quello di delocalizzare l'accoglienza di chi sbarca irregolarmente sulle nostre coste è recentissimo questo accordo, questo protocollo con l'Albania in che cosa consiste
2: l'accordo? l'accordo consiste nel fatto che l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese sotto la propria giurisdizione due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali
0: Ritenete che la presenza di associazioni come la vostra invece potrebbe essere determinante all'interno di questi centri che verranno costituiti così come previsto? La
1: presenza presenza delle associazioni dentro i centri se l'attenzione è sulle persone è sempre benvenuta. Però mi sento, in questo caso, se si riferisce anche all'accordo che sembra essere stato siglato con l'Albania, mi sento sento di aggiungere, oltre agli accordi fatti in passato in Turchia con la Libia, potrei continuare con un lungo esempio di esternalizzazione a tutti gli effetti del problema e delle frontiere europee, che la dichiarazione dell'Unione Europea stessa, proprio di queste ore, fa proprio un grande richiamo di attenzione all'Italia perché rischia di danneggiare a tutti gli effetti tutto l'apparato legislativo che parte da un concetto di protezione delle persone e quindi andandolo ad esternalizzare questo principio, che è un principio cardine, rischia di essere delegittimato. Quindi ecco, prima di pensare al come, poi anche con il sostegno delle organizzazioni può essere portato avanti, io farei un ragionamento se è legittimo o no farlo.
0: Abbiamo parlato con Guglielmo Micucci, direttore generale Amref Italia, su Piano Mattei da una parte e dall'altra sull'annunciato e controverso accordo Italia-Albania. E adesso cambiamo argomento, non c'è pace in Camerun. Il 7 novembre scorso altri 20 morti in un attacco separatista, una guerra che dal 2016 conta migliaia di vittime. Raffaello Zordan.
3: Non c'è nessun segnale di ricomposizione del conflitto che dura dal 2016 e che oppone i gruppi armati indipendentisti delle due regioni anglofone del Camerun, Nord-Ovest e Sud-Ovest, all'esercito del paese dell'Africa Centrale. Le cronache di questi giorni dicono che il villaggio di Ekbeku, nel Sud-Ovest, ha subito l'attacco di presunti separatisti anglofoni.
2: The attack occurred in the town of nel in the west of Southwestern Cameroon on Monday morning. Local authorities blamed what they termed as terrorists for the deadly raid. So the terrorists came at that time early in the morning and attacked the population. Civili.
3: i civili morti sono una ventina e una decina i feriti ma come sempre le informazioni arrivano a singhiozzo perché c'è un forte controllo del governo sull'informazione del paese che da 41 anni vede al potere il presidente Paul Bia che di anni ne ha 90 i civili come ha denunciato più volte Amnesty International subiscono le violenze sia dei separatisti armati sia delle forze di sicurezza Votro rapporto decry de grave violazione des droits de l'homme, chi en sono Gli autori sont principalement les forces de défense et de
0: sécurité camerounaises et évidemment les groupes armés séparatistes, puisque depuis le déclenchement des violences en 2017, on est dans cette situation un petit peu figée, figée dans des faits extrêmement graves, dove l'armée e i gruppi armés separatisti si se fanno face con al milieu delle popolazioni che sono più o meno somme di choisir leur camp.
3: Il conflitto, inescato sette anni fa dalla repressione di manifestazioni pacifiche della popolazione anglofona che si ritiene emarginata dalla politica di Bia, ha fatto finora oltre 6.000 morti e un milione di sfollati. All'indomani del trionfo del Sudafrica ai campionati mondiali di rugby celebrato il
0: 28 ottobre scorso, i giocatori guardano alla politica come ci racconta Brando Ricci
2: nei giorni scorsi il Sudafrica ha vinto il quarto mondiale di rugby della sua storia il secondo di fila dopo quello del 2019 battendo gli all Blacks neozelandesi 12-11 a 11 in una tiratissima finale a Parigi dal trionfo degli Springbok emergono diversi nodi interessanti. Gli Economic Freedom Fighters il terzo partito del paese fondati nel 2013 dall'istrionico Julius Malema è tornato come già successo più volte in passato a chiedere un cambio di colori e di simboli della nazionale visto che quelli attuali sono visti come un retaggio diretto del Sudafrica dell'apartheid. We don't have a problem with rugby. We love rugby. But we don't love Mapokopok. Mapokopok. The Boks Springbok is an apartheid symbol. You can't say remove apartheid symbols and maintain the name springbok and the emblem springbok and the colors that were used during apartheid by white people. Oltre a questo è interessante rilevare il grande carisma del capitano della nazionale Silvia Colisi e il grande interesse che hanno manifestato i media sudafricani per la sua impresa. 32 anni, nato da genitori adolescenti in una township di Port Elizabeth, Colisi secondo alcuni giornali ha incarnato la figura perfetta della leadership, al punto che addirittura l'importante Daily Maverick ha suggerito al presidente Sirin Ramaphosa di ispirarsi alla saggezza, di ispirarsi all'operato del capitano. Ecco, noi non sappiamo se Colisi, che è anche un testimonia di alcune iniziative delle Nazioni Unite, abbia letto questi editoriali. Quello che sappiamo è che più o meno consapevolmente ha raccolto l'appello e al presidente Ramafosa, con la coppa in mano, ha lanciato un'esortazione rivolta un po' a tutta la politica sudafricana a valorizzare maggiormente la differenza che caratterizza il paese, che ne è anche la grande ricchezza nella visione di Colisi. Ecco, l'entusiasmo sollevato dal capitano è sicuramente merito del suo valore sportivo e del suo carisma, ma è anche demerito della classe politica sudafricana flagellata da problemi, scandali di corruzione e accuse di inefficienza. Il paese sta attraversando una crisi infrastrutturale fra le peggiori al mondo. Da anni basti pensare che nel 2023 dei blackout programmati dalla compagnia elettrica nazionale Escom hanno tenuto parzialmente al buio il Sudafrica per oltre 260 giorni e l'anno in corso deve ancora finire. Tutti elementi rilevanti, ancora di più se si pensa che nel 2024, la data esatta deve ancora essere annunciata, i sudafricani torneranno al voto. Stando agli ultimi sondaggi l'African National Congress ha un consenso sempre più basso, siamo sotto il, al 50%, un dato questo che è in linea con i risultati delle elezioni municipali del 2021 che sono state sì vinte dall'African National Congress ma con la percentuale pre- di preferenze più bassa di sempre, il 47%.
0: Grazie a Brando Ricci con il rugby sudafricano e gli eventuali sviluppi sulle elezioni politiche 2024. Per questo weekend è tutto, grazie di averci seguito. Aggiornamenti e analisi su tutto ciò che avviene nel continente africano li trovate su nigrizia.it. Vi diamo appuntamento qui alla stessa ora e alla prossima settimana.
3: Africa Africa Oggi